0: Quand il, a, il est rentré avec ses marques de, de tiges de noisetier sur les jambes ça, m'a, ça m'avait heurté quand il m'avait répondu mais c'est rien non, ça c'est l'école et pour moi l'école c'est pas du tout ça attends hein. l'école c'est on y va pour apprendre pour se faire des copains mais on n'est pas là pour se faire frapper donc ça c'est pas l'école non
1: ça va mon
2: petit
1: gars t'as passé une bonne journée ouais le journal a été comme ça Ouais, ça a l'air calme, hein, en ce moment
3: mieux, Jeu d'enfant.
2: À part avec Adama.
1: Ma première question quand il monte dans la voiture, c'est « ça a été Thibaut ?» Je le laisse à la garderie à 8h le matin maximum. Je le récupère à 17h30. Et je sais jamais Comment je vais les récupérer le soir Ces enfants ont peut-être besoin d'un suivi particulier Il y en a d'autres qui ont, sont peut-être violents Il y en a d'autres qui ont peut-être pas des parents qui les suivent Putain, Mais moi Thibaut il va juste à l'école Mais t'es débile C'est tout ah, la victime. Grosse pute bouffant.
2: T'as eu ta gueule avec tous tes boutons Une espèce de une calculatrice quelle... squelette oh là. Ok donc euh, toi t'es le cas
3: Imaginez-vous entendre ça à longueur de journée Imaginez qu'on vous bouscule Au détour d'un couloir Qu'on vous pointe du doigt Imaginez l'isolement. Et tout ça, imaginez que tout le monde en rigole. Et que ça recommence, comme un jour sans fin. Ça, c'est ce que vivent 700 000 enfants en France, de l'école primaire au lycée, selon les chiffres du ministère de l'éducation. C'est un enfant sur dix au collège. Le harcèlement scolaire peut prendre de nombreuses formes. Certains enfants sont insultés, moqués, frappés, raquettés, obligés de jouer à des jeux violents, menacés, isolés, discriminés. Sans oublier le harcèlement sur internet. Parmi ces enfants, un sur quatre a déjà pensé au suicide. Certains mettront des années à se reconstruire. En France, la gestion du harcèlement scolaire n'en est qu'à ses prémices. Manque de formation, manque de sensibilisation des enfants, mauvaise prise en charge des harcelés, les victimes, les professeurs, les parents, tout le monde est démuni. Pour mieux comprendre, nous allons entendre leurs témoignages. Thibaut a 11 ans, il est victime de harcèlement scolaire. Il se confie avec sa maman, Cécile, avec encore un peu de difficulté.
2: Il disait que je m'habillais comme une fille et euh, que euh, j'étais gros. Et des fois, il rigolait, euh, bah, il disait ça devant tout le monde. Quand il faisait ça, osais euh, dire quelque chose, le, le renvoyer un peu euh... Non, je soufflais. Puis après, je partais. Il y en a un, en fait, c'est quelqu'un qui cherche les problèmes à tout le monde. Il était méchant, enfin comme euh, tous les autres. Hein. Il se baladait, il mettait des baffes. Entre les rangs, il mettait des baffes. Est-ce que c'est celui qui t'a mis par terre ou pas ouais. Il
4: y en a eu un autre, du coup
1: Il y en a eu un autre. C'est qui Je veux savoir. Tu connais pas Et j'ai poussé un petit peu Thibaut pour qu'il, pour qu'il discute. Ils se sont mis à plusieurs... Euh, enfin, ils ont fait un jeu un petit peu violent. Ils se sont tous mis d'accord, en fait, pour tomber sur Thibaut.
2: Il m'a jeté une première fois
1: par terre. Je me
2: suis mis à genoux pour pouvoir me relever. Et euh, lui, il m'a repoussé. Et après, il a mis ses genoux euh, sur mon torse en donnant un ordre dire que c'était lui le roi. Et après, euh... bah j'ai pas eu peur. Plutôt, était énervé parce qu'on me prenait pour euh, la victime ton premier réflexe a été euh, en parler à ton papa et à ta maman du coup bah au début au début je le gardais puis au bout d'un moment oui je vous l'ai dit et pourquoi tu le gardais au début je sais pas t'avais peur que ce soit encore pire par exemple s'il y a des adultes qui interviennent voilà j'ai eu peur qu'il se fasse gronder que après il Tu
3: T'avais pensé à, à en parler à la maîtresse et tu t'étais dit euh, non c'est pas une bonne idée ou alors t'avais juste pas du tout pensé
2: que c'était une solution d'en parler à la maîtresse Non j'avais pas pensé que c'était une idée. J'ai pas pensé.
5: La principale difficulté est
3: bien là réussir à en parler.
5: « Pour aller voir un adulte, effectivement, c'est parfois compliqué.
3: » Catherine Verdi est
5: psychologue, spécialiste dans l'accompagnement des enfants victimes de harcèlement scolaire. « Est-ce que les adultes sont formés Est-ce que les adultes vont avoir la bonne réponse S'ils si y sont allés une fois, puis qu'on, qu'on, qu'on lui a dit bon, « écoute, grandis un peu, arrête de pleurnicher, etc. » Évidemment, la deuxième fois, ils ne vont pas y aller, ou la troisième fois, ils n'y iront pas. Tout est fait dans une situation de harcèlement, tout est fait pour maintenir la victime dans le silence. » Les victimes ont du mal à parler. Elles se sentent coupables, sont honteuses. Et puis par rapport aux parents, ils ont peur de décevoir, de ne pas être l'enfant qu'ils auraient souhaité, ou l'enfant un peu faible, entre guillemets, puisqu'on le désigne comme victime.
1: Euh, donc on s'est rendu compte que Thibault était devenu agressif et vulgaire. Thibault est un enfant gentil. C'est un enfant gentil, je ne peux pas le dire autrement. Donc sa méchanceté, sa vulgarité... Pff. Toi tu le sentais Que tu étais plus énervé ou que tu t'énervais euh, plus ouais.
2: facilement Non, je ne sentais pas.
3: C'est à cause de cette agressivité que Cécile, la maman de Thibault, a détecté le mal-être de son fils. C'est ce qu'on appelle un signal faible. Ça peut aussi se manifester par du silence, du renfermement sur soi-même. Une manière pour un enfant d'exprimer sa détresse quand il ne parvient pas à en parler. Ces signes faibles, Sophie les a aussi très clairement remarqués chez son fils Enzo lorsqu'il était en primaire
0: petit à petit, on voyait bien qu'il y avait des moments où il était ou plus en colère ou plus nerveux. Et puis, une fois où il est rentré, il était très, très énervé. Il avait un entraînement de sport. Et au moment d'aller prendre la douche avec son frère, il s'est déshabillé. Et je l'ai retrouvé couvert de, de lacérations bleues. Alors, il y avait des, des, des branches de noisetier. Et il s'amusait à se fouetter avec. Sauf que la victime, c'était toujours mon fils. Et donc, ils étaient sept. Sept contre mon fils parce qu'il s'était muré un peu dans une espèce de, de mutisme euh, incroyable. En février, je, je crois, j'ai dû rencontrer les, les enseignants qui m'ont dit qu'Enzo ne se faisait pas d'amis dans sa classe, qu'il était toujours à part. Et ils m'ont expliqué qu'il y avait eu une pétition qui avait été faite par des élèves de la classe, qui disaient, euh, qui veut qu'Enzo dégage, qui veut qu'Enzo euh, se casse de cette classe, et sur les 31 autres élèves de la classe, hormis Enzo. 25 ont signé cette pétition. Enzo en a été particulièrement touché. C'est complètement muré dans, dans sa bulle et on a fini petit à petit par découvrir que ben, ça allait bien au-delà de ça, que c'était des insultes tous les jours, que c'était des coups tous les jours. Je suis allée en parler à l'école. On m'a dit oh, mais non on n'a rien vu. On m'a dit oh, mais il a dû aller chahuter. De toute façon il n'est pas le dernier à faire l'andouille. Donc voilà. En fait, il a été très vite étiqueté enfant turbulent, agité. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas mis encore de de, de nom sur son son syndrome d'hyperactivité. Sur l'année, j'ai relevé une quarantaine de mots de l'institutrice, comme quoi mon fils était agité, comme quoi il n'écoutait pas, comme quoi il se battait, etc. Et donc, on n'accordait aucun crédit à tout ce qu'il pouvait dire ou ce que nous, nous pouvions dire à son sujet.
3: Alors, est-ce que c'est la faute des professeurs Pas forcément. Eux aussi manquent cruellement d'outils pour détecter ces situations de harcèlement. Il y a deux ans encore, aucune formation n'existait dans le cursus des enseignants à l'échelle nationale. Pour combler ce vide, la psychologue Catherine Verdier a créé un centre de formation privé pour les professeurs qui souhaitent se former.
5: Durant leurs études, donc cinq années d'études quand même pour un enseignant, il n'y a pas une minute consacrée à la formation au harcèlement scolaire. Il n'y a pas une demi-journée consacrée à ça, il n'y a rien les éducateurs et les professeurs, les enseignants, etc., cherchent des solutions quelque part. Et ce sont donc des initiatives, effectivement, privées, parce que ce n'est pas du bricolage, parce que c'est quelque chose... De, c'est, ça ne ça se, ça se déconstruit pas comme ça, une situation de harcèlement. Donc ce n'est pas en sanctionnant l'un et puis en disant à l'autre, euh, va de l'autre côté, euh, voilà, euh, va voir un psy éventuellement. Non, c'est, c'est, c'est un état d'esprit, le, le harcèlement.
4: Je suis enseignante depuis 2000 et Virginie
3: euh, voilà. est l'une des enseignantes qui a bénéficié de cette formation à la
4: gestion du harcèlement scolaire. Nous sommes confrontés très 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 souvent au cours de, de nos années d'enseignante à des petites violences, des petits chahuts dans la cour, dans les rangs, dans la classe, des mots, des, des petites injures verbales. Pas forcément très grave, mais qui, selon moi, heurte beaucoup la sensibilité des enfants. Et j'ai cherché autour de moi et je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment comment faire pour, pour faire face à, à du vrai harcèlement. Quand on est en situation de harcèlement, on fait très souvent des erreurs, on croit bien faire. Par exemple, un enfant qui est harcelé par d'autres, par un groupe d'enfants, on a tendance à vouloir interroger les enfants en même temps. Voilà, et les confronter, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Il y a vraiment toute une démarche qu'on ne sait pas. Ce serait essentiel que tous les enseignants puissent être formés à ces outils d'aide, justement, en cas de vrai harcèlement scolaire à l'école.
3: Ces formations privées sont payantes, plusieurs centaines d'euros par jour. Il existe bien une formation gratuite proposée par le ministère de l'Éducation nationale pour les enseignants du collège et du primaire, mais elle en est pour l'instant à sa phase expérimentale. Depuis deux ans, 300 personnes ont été formées à la gestion du harcèlement scolaire dans 40 établissements au sein de six académies. Comme la formation privée de Catherine Verdier, celle-ci se base sur la méthode appelée PICAS, dite méthode de préoccupation partagée. Elle consiste à gérer la situation de harcèlement sans stigmatiser les victimes, les harceleurs ou les spectateurs. Selon l'un des membres du ministère chargé de la prévention des violences en milieu scolaire,
5: à la rentrée 2021, ce dispositif y sera généralisé. À l'ensemble des Le principe de ce donc,
3: plan de formation est qu'il fonctionne en ruissellement. L'académie sera chargée de former quelques personnes référentes, comme les chefs d'établissement, qui à leur tour devront former une équipe anti-harcèlement au sein de leur établissement. Un
5: ruissellement, baptisé un terme à la mode. Et à partir de là, l'établissement, pendant deux années, grâce à toutes les ressources qui seront hébergées sur une plateforme, donc il s'agira d'aller piocher des ressources, va engager selon un fil manuel la formation d'une équipe ressource.
3: L'éducation nationale compte donc en partie sur l'auto-formation du personnel au sein des établissements. Mais le ministère le dit lui-même former suffisamment de personnes parmi les 725 000 enseignants de l'école primaire et du collège prendra au moins 5 ans. Pourtant, le temps presse, d'abord pour les victimes qui en souffrent maintenant, mais aussi parce que le cyberharcèlement gagne du terrain. Sur Internet, les jeunes adoptent des codes que les adultes ne captent pas toujours, et le harcèlement devient alors presque invisible. Pour parler cyberharcèlement, j'ai contacté un député à l'origine d'un rapport sur le harcèlement commandé par le gouvernement en
6: 2019. Erwan balanan député du Finistère, et je suis auteur d'un rapport ministériel sur le harcèlement scolaire, savoir comment on peut comprendre et combattre le harcèlement scolaire. Je pense surtout au cyber, qui est un des sujets d'extrême préoccupation par sa viralité, par ce phénomène où il n'y a jamais de répit. Quand vous êtes harcelé dans une cour de récréation, vous rentrez chez vous pour peu que vous ayez un entourage familial euh, serein, euh, voilà, vous avez un moment de répit, vous avez des, ces moments où vous pouvez vous reconstruire, réfléchir et, et vous refaire une force quelque, quelque part. Quand vous êtes euh, harcelé de façon euh, virtuelle, euh, c'est tout le temps, à n'importe quelle heure, et vous n'avez jamais ces moments de, de, où vous êtes en capacité de, de, de vous renforcer.
3: À partir de la rentrée 2021, il est également prévu que les élèves du CP à la troisième reçoivent environ 10 heures d'enseignement par an consacrées à la violence entre les élèves. Pour la psychologue Catherine Verdier, la prévention du harcèlement scolaire doit devenir un axe central de l'éducation des enfants afin de
5: créer un système de vigilance généralisé. Donc en face de chaque victime, bien sûr, il y a au moins un harceleur, plus tout un groupe de témoins. Ce qui veut dire qu'au cours de sa scolarité, un enfant va être confronté à ces situations-là, soit en tant que victime, soit en tant que harceleur, sans forcément le vouloir, en tant que témoin. Donc 100% des enfants sont concernés. Les pays nordiques, tels que la Finlande, à partir du moment où les enfants mettent les pieds en collectivité, ils implémentent tout un programme par rapport aux aptitudes psychosociales. Donc comment est-ce qu'on interagit avec l'autre Quelles sont les émotions, l'empathie, etc. Et puis, comment est-ce qu'on résout un conflit Comment est-ce qu'on gère tout ça Donc tout ça démarre très tôt et se poursuit pendant toute la scolarité. C'est pas qu'ils ont 0% de harcèlement, ils ont 3 ou 4%, mais quand il y a une situation de harcèlement, chacun sait ce qu'il a à faire.
3: En attendant, sans l'appui de l'école, les parents sont démunis. Ils essaient d'aider leurs enfants comme ils le peuvent, parfois maladroitement.
5: Quand vous êtes rendu compte qu'il y avait un véritable problème,
4: vous avez essayé de rencontrer
1: une maîtresse, c'est ça Oui, une première fois avant les vacances d'automne, on n'a pas été reçu. On a juste vu un mot derrière le mot en disant « j'ai réglé le problème en classe ». Une deuxième fois, là, c'est carrément la personne qui s'occupait du périscolaire qui m'est tombé dessus un soir pour me dire que le comportement de Thibaut était euh, très très limite. Clairement, c'était Thibaut l'insolent, Thibaut qui est vulgaire, Thibaut qui est, qui est violent. Donc, systématiquement, nous, on a été obligés d'intervenir contre Thibaut pour dire « Attention Thibaut, il ne faut pas que tu te comportes comme ça, il ne faut pas que tu fasses ça. L'adulte a raison, l'adulte a raison, l'adulte a raison. » C'est qu'après qu'on s'est rendu compte que l'adulte avait raison, mais qu'il euh, avait toujours raison dans le même sens. Donc, euh, j'ai demandé à revoir la maîtresse euh, juste avant les vacances d'hiver en lui expliquant que ça n'allait pas. Et cette fois, en fait, j'ai réussi à la voir. Donc, j'y suis allée et elle est tombée euh, dénue. Elle ne comprenait pas la situation. La seule chose qu'elle a retenue, c'est que Thibaut n'avait pas été voir un adulte pour se plaindre, en fait, de la situation.
2: Oui, enfin, après, la dernière fois que je suis allée la voir, elle m'a dit « Oh non, il y a le maître. Euh, moi, je ne suis pas en classe. Je suis en train de faire les papiers. » Oui madame, sauf le maître il fait rien. Il dit ah bah oui bah tu traînes pas avec
1: eux. On se bat pas contre une éducation nationale. Euh, il est très très compliqué d'aller voir un professeur des écoles et lui dire euh, là ce que vous faites ça va pas. On n'a pas su gérer dès le démarrage et... On a proposé à Thibaut de se montrer, de, de, de s'affirmer un peu plus en place, quitte à euh, remettre à sa place un d'eux. Il a eu du mal, parce que c'est pas en lui.
2: Mais au bout d'un moment, j'ai éclaté. La bombe, elle a éclaté en moi. En fait, c'était une, une fille. Je me rappelle, elle me cherchait, elle commençait à me pousser, et elle euh, à m'insulter. Elle me disait euh, « Ouais, t'es gros, t'es méchant, t'es moche et... ». T'es il euh, y a d'autres mots. En sortant, à midi, j'ai tout simplement, pour de vrai, botter les fesses. J'ai fait l'expression.
3: L'accumulation des pressions, des remarques, des violences, c'est aussi ce qui a fait basculer le fils de Sophie, Enzo.
0: Quand ils sont allés visiter le collège où il devait être inscrit l'année d'après, il a été bousculé, chahuté, on lui a secoué son cartable, on l'a traité de bâtard. Et à un moment donné, euh, il en a eu marre parce qu'il s'est déplacé. Il m'a dit « j'ai fait comme tu m'as dit maman, j'ai mis les mains dans les poches pour pas taper. Je me suis déplacée, je me suis isolée de ce groupe pour pas que, pour pas que ça dégénère. » Il me dit :« ils sont venus me chercher. » Et il me dit eh « et là j'ai craqué, j'ai posé, le, j'ai posé le cartable et j'ai frappé. » Vu l'ampleur de la situation de, de cette fameuse bagarre au collège, il avait été décidé de prendre une sanction. Enzo n'a pas pu partir en voyage scolaire. Il m'a dit « c'est pas juste ». Parce que d'autres ont fait bien pire que moi et ils partent. Et moi, je suis victime et je ne pars pas. J'ai pris rendez-vous avec le médecin et au bout de trois quarts d'heure, notre médecin nous a dit « Je l'arrête, votre fils commence à tomber en dépression. Il ne va pas bien du tout. » Il s'appelait
6: Mathéo, il n'avait que
5: 13 ans. Elle s'appelait Marion, elle avait 13 ans, elle était en quatrième. Elle était moquée,
1: insultée, menacée, non pas une fois mais sans arrêt. Il y a deux ans, souvenez-vous. On apprenait que deux collégiens s'étaient donné la mort, ne pouvant plus supporter les injures. Il est parti
0: pendant une semaine, on en a profité pour ranger sa chambre et on est tombé sur sa lettre de suicide. Alors il nous disait « Papa, maman, Matisse, je vous aime mais je n'en peux plus de cette vie, il faut que j'en finisse. » Alors il n'était pas là, ce qui nous a permis aussi à nous de laisser échapper euh, bah, toute cette colère, ces ces pleurs, euh, ce stress et de le récupérer dans d'autres dispositions en fait. Parce qu'on s'est mis à sa portée et on a compris jusqu'où il était mal.
1: Je crois que Thibaut vous a dit quelque chose qui vous a secoué. Oui, Thibaut a dit qu'il souhaitait mourir quand même. Et qu'il préférait se suicider que de continuer de vivre ce qu'il vivait à l'école.
4: Tu te rappelles toi, quand tu en as parlé
1: C'est dur. Mmh. Ouais. Là, ça a, été, euh, ça a été très dur. Au début de la discussion, c'était euh, euh, Thibaut, évacue euh, ce que tu as évacué de manière à ce que tu puisses retourner à l'école. Dans deux semaines, c'est les vacances, ça valait mieux. Et à la fin de la discussion, on entend ça. Et là, euh, on se pose avec euh, mon mari et on se dit, euh, non, là, là, c'est grave. Tu veux t'arrêter un peu Bien. C'est, c'est, c'est une grande peur de se retrouver avec son enfant pendu dans sa chambre, quoi. C'est une grande peur, en tout cas. Vous y
4: pensez
1: Ah ouais. Vous êtes rentré dans la chambre de Thibault, il n'a plus de rideau.
3: Certains parents décident d'aller jusqu'à porter plainte. C'est ce qu'a fait Sophie quand son deuxième fils, Matisse, lui aussi, a été victime de harcèlement et de violences physiques à
0: l'école. C'est ce que j'ai expliqué à mes deux fils. Euh, j'ai dit à Enzo, j'ai pas porté plainte à l'époque des faits pour toi, parce qu'à 11 ans je trouvais que c'était impossible de porter plainte contre de si jeunes enfants ceux qui s'en sont pris à Matisse étaient plus âgés ils avaient 17 et 18 ans, donc ils étaient quand même plus à même de comprendre que de la, la violence de, le, de leurs de leur gestes il faut être capable d'arrêter les choses quand on peut le faire et ne surtout pas dire ce sont des petites histoires d'enfants si on n'en parle pas, c'est un peu ben, ce que je dis toujours, euh, cacher la poussière sous le tapis. C'est, on n'en parle pas, donc il n'y a pas de harcèlement. Non, ce pas vrai. Dans tous les établissements de France et de Navarre, d'ailleurs, c'est sûr qu'il y a du harcèlement. On a tellement peur des représailles. Même nous, adultes, on a peur des représailles sur nos enfants. Il faut absolument dénoncer le harcèlement. Il faut arrêter avec ça. C'est un vrai fléau. Combien de, 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 de jours dans l'année, on entend qu'un enfant s'est suicidé parce qu'il n'en peut plus je veux dire, c'est pas, c'est pas normal qu'un jeune décide d'en finir à 10, 11 ans, 12 ans.
3: Porter plainte d'accord, mais ça n'est pas si simple. La lutte contre le harcèlement scolaire a été inscrite dans le Code de l'éducation en 2019. Mais pourtant, aux yeux de la loi, le harcèlement scolaire n'existe pas à proprement parler. On parle d'un délit de harcèlement qui englobe toutes les formes de harcèlement destinées principalement au monde des adultes. Pour mieux adapter la loi au cadre scolaire, le député Erwan Balanan propose la création d'un délit spécifique, il permettrait de mettre en place des outils propres au harcèlement scolaire.
6: Aujourd'hui, le, le harcèlement scolaire, il n'est pas suffisamment bien défini. Euh, et il est euh, généralement, quand il est puni par la justice en tout cas, puni sur d'autres, euh, d'autres qualifications que le harcèlement scolaire qui n'existe pas. Avoir un délit de harcèlement scolaire permet de, de créer un interdit. Et le code pénal sert justement dans une société à définir les interdits. Ça permettra aussi surtout de mieux articuler la justice pénale et euh, la discipline scolaire. Quand vous avez un délit, vous pouvez avoir des personnes qui sont, euh, qui sont victimes. Et une fois qu'elles sont victimes, elles ont le statut de victime. Et on peut parfaitement imaginer justement euh, que des soins psychologiques soient, soient pris en compte par la sécurité sociale. On le sait, hein, le harcèlement scolaire, ça, ça laisse des traces parfois pendant très très longtemps chez, chez des victimes. Euh, parce que dans le harcèlement scolaire, on connaît évidemment les drames De de, de cas de suicide, mais on oublie aussi euh, toutes les victimes qui traînent ça toute leur vie.
3: La reconstruction après des années de harcèlement peut être très longue. Elle nécessite souvent un suivi psychologique qui est loin d'être accessible à tous. Selon une enquête récente, 63% des personnes harcelées pendant plus de deux ans durant leur scolarité en gardent des séquelles psychologiques. Parmi eux, beaucoup témoignent d'une confiance en soi abîmée, de rapports sociaux compliqués sur tous les plans. Mélissandre a aujourd'hui 22 ans. Et dans le monde professionnel, elle doit encore gérer les séquelles du harcèlement qu'elle a vécu au lycée. En fait, dès que j'allais
7: à l'école, j'allais dans la gueule du loup. Je savais que j'allais revenir en pleurant ou en ayant mal au ventre. Et le soir, je m'endormais et je faisais une prière pour que ça s'arrête. Ou je voulais que la, la nuit, elle dure hyper longtemps parce que j'avais pas du tout envie d'aller à l'école. On restait dans la voiture avec papa et il me forçait à y aller. C'était toujours... Euh... Allez, on avance. On, on s'arrête pas à ça et on avance parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a rien. On y croit, on s'attache parce qu'ils te disent que ça va aller mieux, parce que tu penses que tes parents, ils ont la solution, alors que bah, finalement, quand t'es... tu parles avec ton papa, tu te sens trop bien, puis dès que tu rentres dans l'école, tu te dis mais en fait, tu es livré à toi-même, et t'effaces à ta classe, et en fait, le problème, il est pas réglé. On te critique, donc en fait, bah, tu t'acceptes pas du tout comme tu es, tu refoules la personne que tu es en train de devenir, donc ton passage de l'adolescent à l'adulte, il est, il est complètement faussé. Je me suis beaucoup... Euh... Agrippé à mes parents pendant cette période, j'ai l'impression que sans eux, je ne suis pas capable parfois de, d'y arriver, que c'est un gros pilier. Et j'essaye en fait de me dire que bah faut t'arriver tu sans eux parce qu'un jour, ils ne seront plus là et, et voilà, il faut que tu t'en sortes. Et aujourd'hui, ouais, c'est, c'est encore un peu compliqué parce que euh, l'harcèlement scolaire euh, te fait anticiper n'importe quelle réaction, donc tu as peur de tout, tu es hyper méfiante. Moi, j'ai encore envie de m'effacer, même dans, là actuellement dans mon entreprise, on a toujours peur de déranger quand on va parler t'as tellement fait de reproches sur ta personne de, oh, t'es trop ci, t'es trop ça, tu t'imposes mais tu, tu te remets 46 000 fois en question après en te disant peut-être que j'aurais pas dit ça, peut-être que ça va me coûter ça peut-être qu'il va y avoir des répercussions donc oui tu réfléchis tout le temps faut se faire confiance parce que la confiance en soi du coup t'en as pas et donc tu construis, tu apprends à savoir qui tu es, tes qualités, tes défauts ta personne ça fait très peu de temps que j'apprends à me connaître et j'ai 22 ans <rire> j'ai toute la vie mais bon Thibaut,
3: le petit garçon que vous avez entendu plus tôt, n'a que 11 ans. Il va mieux, mais il est déjà très marqué par ce qu'il a vécu. Pour sa maman, l'essentiel est de lui redonner confiance,
1: tout en l'aidant à se projeter dans l'avenir. Et qu'est-ce que tu veux faire au collège Et tu te vois comme en quatrième, jusqu'où il se projette, parce que tant qu'il se projette, on on a du plus. Non, si j'ai
2: 100 millions, je vous donne 1 million chacun, sur 5, 1 million pour moitié.
1: Et comme ça, il t'en reste 3. Pour pouvoir acheter des m- motos. Bah oui, si tu es pompier à Paris, euh, tu pourras peut-être acheter une maison. À la campagne, c'est la
2: raison de vacances. C'est le week-end, à la campagne. Et je m'achèterai une belle moto, une voiture, une Porsche. <rire>
3: Jeu d'enfant, un podcast réalisé par Enola Richet.